0: Areena.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta ja minä olen pasi Heikura. Tänään opimme millaista on opiskella suomea kuurona ja näkövammaisena aikuisena, joka on syntynyt Syyriassa. Mietimme, mitä lehmän kääntyminen merkitsee, ja lopuksi maistelemme kotuksen valitsemaa joulukuun sanaa. Poliitikkojen mielialat ovat arvaamattomia, joten niiden ennustamiseen ja selittämiseen on muodostunut tieteentekijöiden ja toimittajien muodostama ammattiselittäjien koulukunta. Kuulemme Saila R. törmäsi joulukuussa Savon Sanomissa aivan uuteen poliittiseen selitysmalliin, jossa pohdittiin keskustapuolueen silloisia manövereitä. Kulmikkaista lehmänkäännöksistä voi seurata myönteistäkin. Saila R. tuumailee. Sanontojen mukaan takkia käännetään ja lehmiä kaupataan, mutta kumpaankaan ei sisälly kulmikkuus. Saila osuu oikeaan. Elämme dramaattisia aikoja, jolloin pelkkä takinkääntö tai lehmänkauppa ei riitä, joten tarvitaan lehmänkäännös, jotta sanoma tulee selväksi. Hauskana lisänä ilmauksella on merellinen merkityksensä. Sirke lohtaja ja Ahosen mainio suomalainen purjehdussanasto kertoo, että lehmänkäännös tarkoittaa purjeveneen kömpelöä ja kenties epämieluisaa kääntämistä myötä tuuleen. Kyseinen manööveri on ruotsiksi kuuvenda, eli lehmänkäännös, mikä Lohtaja-Ahosen mukaan tulee siitä, että lehmällä on tapana kääntää tuulisella säällä peränsä kohti tuulta. Näin käännetään samalla keula kohti uusia seikkailuja. Kansoilla ei todistetusti ole erilaisia kansanluonteita, mutta eri maiden kulttuureista kerrotaan silti monia vitsejä. Yhdessä vanhassa vitsissä luetellaan eri maiden elefanttiaiheisia kirjoja. Ranskalaisen kirjan nimi on Norsujen seksielämä. Amerikkalaiset tekevät kirjan nimeltään Miten tehdä isompia ja parempia norsuja. Japanilaisten kirjan nimi on Miten tehdä pienempiä ja halvempia norsuja. Ja suomalaisen kirjan nimi on tietenkin Mitä norsut ajattelevat suomalaisista. Ja olemmehan me suomalaiset kiinnostuneita siitä, mitä meistä ajatellaan. Tiedotusvälineet panevat herkästi merkille, jos Suomi tai suomalainen pääsee maailmalla otsikoihin. Ulkomaiden kansalaisten yleissivistyksen mittarina pidetään sitä, osaavatko he katugallubissa sijoittaa Suomen maailmankartalle. Ja erityisen kiinnostavaa meistä on se, mitä ulkomaalaiset ajattelevat hassusta ja Euroopan oloissa omaperäisestä kielestämme. Aladdin Delli syntyi hiukan yli 30 vuotta sitten Syyriassa. Seitsemänvuotiaana hän sai silmavamman, josta huolimatta hän opiskeli fysioterapeutiksi ja puheterapeutiksi. Aikuisena hän päätti leikkauttaa silmänsä kuntoon Venäjällä. Kirurgin välineet eivät kuitenkaan olleet riittävän puhtaat ja Aladdin menetti loputkin näystään. Sen lisäksi hänen kuulohermosa vammautui leikkauksessa. Syyrian sodan vuoksi Aladdin hakeutui muutama vuosi sitten pakolaiseksi Suomeen. Hän on ehtinyt paitsi opiskelemaan suomen kieltä, myös toimimaan suomen kielenopettajan assistenttina. Viime vuonna hänet valittiin vuoden pakolaismieheksi, ja nyt saamme kuulla hänen vaikutelmiaan suomen kielestä ja sen opiskelusta. Aladdin Delli, milloin tulitte Suomeen, ja miten kauan olette opiskellut suomea?
2: Kiitos koska, Minä tylyn Suomeen vuonna 2019 huhtikuussa ja aloin opiskella suomea ensimmäisenä päivänä kotona. Minun ensimmäinen kielikurssi alkoi, kun olen ollut viisi kuukautta Suomessa, eli syyskuussa.
1: Ja nyt puhut jo noin hyvin suomea. Onko Suomen <tos> oppiminen ollut helppoa vai vaikeaa?
2: Minulle oli tosi vaikeaa kurskuuden takia. Esimerkiksi minä en kuule M tai N äänteiden eroja. Kuulen sen sama ääni, mutta minä haluan opiskella ja minä haluan olla töissä. Sen vuoksi opiskelen ahkerasti ja yli kymmenen tuntia päivässä, joka päivä.
1: Melkoista vauhtia. Arabian kieli on teidän äidinkielenne, eikö? Joo. Sitä on joskus sanottu, että se kuulostaa tottumattoman korvaan ensiksi aggressiiviselta, mutta kun siihen tottuu, se kuulostaa runolliselta ja jopa erottiselta. Kun ensimmäisen kerran kuulitte suomea, miltä suomen kieli kuulosti?
2: Se kuulosti nopealta, sama kuin linnunlaula.
1: Linnunlaulu?
2: Sama kuin laulu.
1: Kaunisti sanottu.
2: Se on tosi mukavaa kuulostaa, ja kun minä kuulen sen ensimmäisenä kerrana, minä olen huomannut, että tarvitsee pitkää aikaa opiskelemaan.
1: Aivan. Mikä suomen kielessä on ollut vaikeinta? Ovatko sanat yleisesti ottaen olleet vaikeita oppia?
2: Se on kerman vain minulle, koska olen kuurosokea, eli olen puolikuuro- ja täysisokea. Sen vuoksi minä en huomannut, m ja n erojen äänteessä, mutta muille lyhyesti että vaikea hommia kielioppia. On todella vaikeaa muistaa käyttää oikea sijamuotoja muotoja sanalla. Se on tosi vaikea hommia. Ja myös äänteessä y ja ö ääntäminen on tosi vaikea muille, koska yleensä tämän kahden kirjainta vain suomen kielellä.
1: Jännittävää. Onko ää-ääne sitten tuttu muissa kielissä?
2: Joo, kun minä opitin Tredossa suomen kielen opettajan avustajana, huomasin, että harvoin löysin opiskelijaa, jolloin ongelma ää-äänteessä, koska se on esimerkiksi englannin kielessä sama kuin and, mutta ö ei ole. Ja minä opitin opiskelijalle, Odittakaa ääntää sen sama kuin oksentaa, ö, ö. Ja minä kerron heille, että naurivielentää ei muistakaan aina. <laughs> jo, ja y, minä kerron opiskelijalle, että sanot sama kuin i, i-vari, mutta huulet pyörästyy sama kuin u ääntiessä uuni, i, u, y.
1: Loistava menetelmä.
2: Ja minulla on myös Suomen ääntäminen materiaalin valmiina ja minä haluan tehdä sen videoksi. Ja minulla on nyt yhden opetusvideo YouTubessa.
1: Hienoa. Tietoa kannattaa jakaa, kun keksii hyvät menetelmät oppia asioita. Joskus valitetaan, että suomen kielen vokaalien ja konsonanttien pituus hämää. Esimerkiksi kun joku tulee tai sitten tuulee tai kun on kuka tai kukka. Onko tämä ollut teille vaikeaa?
2: Minulla ei ole. Koska minä olin puheterpeutti ja minä tiedän hyvin, miten kieli liikkuu äänteessä. Mutta arabialaisille se on todella vaikeaa, koska arabian kirjoittamisella ei kirjoiteta lyhyttä vokaaleja eikä kaksoiskonsonantteja yleensä. Vain runossa ja koranessa se kirjoitetaan. Esimerkiksi minä en kirjoita sen enää, kun olen yliopistossa tai töissä. Ja ne kirjoitetaan lisämerkkin avulla kirjaimen ylä tai alapuolella.
1: Jännittävää. Suomen kielessä on paljon sanoja, jotka näyttävät samalta, mutta niiden merkitys on eri. Kuusi on puu, mutta se on myös numero kuusi. Kurkku on vihannes, mutta se on myös ruumiinosa pään ja kehon välissä. Pakka on korttipakka tai kangaspakka. Ovatko nämä olleet teille vaikeita ja onko Arabiassa vastaavanlaista ilmiötä Aladdin Delhi?
2: Se on helppo arabialaisille, koska myös arabian kielessä on sama homma. Esimerkiksi Laser. Siellä on kolmi merkittävää. Se tarkoittaa iltapäivä ja perustaminen ja aikakautta.
1: Vau, wow, ne ovat aika erilaisia. Suomen kielessä on aika paljonkin kaikenlaisia kuvailmauksia, esimerkiksi kannoin kortini kekoon, kun autetaan jossain asiassa, missä kaikki muutkin auttaa. Voidaan olla tien poskessa, poskihan on ihmisen kasvoissa, mutta tien poski on tuolla tien vieressä ja jos minulla on perhosia vatsassa, niin minua jännittää eikä minulla mitään perhosia ole missään. Onko tämä vaikea piirre? Onko arabia kielessä vastaavaa?
2: Joo, kyllä. Esimerkiksi jos sanon, että hän on tädin kodissa, se tarkoittaa, että hän on vankileirissä. <laughs> <Huh>. <laughs> Joo, tai on Anoppi pitää sinusta. Se tarkoittaa, että sinä olet onnellinen.
1: <laughs> Hienoa. Hyvä Anoppi. Joo. <laughs> Suomen kielessä puhuttu ja kirjoitettu kieli eroavat toisistaan aika paljon. On kirjakieli ja on puhekieli. Onko tämä hämännyt teitä kielen opiskelussa, Aladin Delli?
2: Joo, se vaikeuttaa suomen kielen oppimista tosi paljon, koska opiskelija ei tiennyt, onko tämä sana kirjakielellä tai puhekielellä, koska kuitenkin se on uusi sana hänelle ja sen takia minä Opiskelen vain kirjakielellä ja puhun vain kirjakielellä. Minua kiinnostaa suomen kieli ja minä haluan opiskella ensin sosionomi ja sen jälkeen suomen kirjallisuutta yliopistossa.
1: Hyvä suunnitelma. Tämä kirjakielen valitseminen opettelun kohteeksi, niin sehän on on järkevää, koska sitten tulee ymmärretyksi ja ymmärtää paremmin. Onko Arabiassa vastaava tilanne, että kirjoitettu kieli on erilainen kuin puhuttu kieli?
2: Joo, ja muutamia Ja Tapahtui minun kanssa, eli mukava vitsi Tyyli minulle avustaja. ja hän sanoi, että mitä sinä haluat juomaan. Minä sanoin hänelle, että piimaa ja laita siellä valosupoli ja vähän suolaa. Mutta hän on egyptialainen, ja egyptialaisen puekielellä se... Viima tarkoittaa ee, maito, ja hän lämmittää maitoa ja laituminen valosipuliin ja ee, vähän suolaa, <laughs> ja olen ujuot hänelle mikä on asia, <laughs> ja minä juon sen ee, eli hiljaisesti. <laughs>
1: Kohteliasta.
2: <laughs> joo, mutta ei mukavaa.
1: <laughs> <laughs> Ymmärrän. Suomen kielen substantiiveilla, eli nimisanoilla, on satoja eri muotoja. Pöytä, pöydän, pöydälle, pöytien, pöytämme, pöytänne, pöytämmekin ja niin edelleen. Joku on joskus laskenut, että yhdessä sanasta voi olla yli tuhat muotoa. Onko tämä hankala piirre suomen kielessä?
2: Jos opiskelee kielioppia ja sanantyypit. Se on todella, todella helppo. Sanatyypillä sitten minä ymmärrän mitä heikoaste ja vahvaaste ja KHVT-vaihtelu ymmärtäminen myös todella tärkeä. Ja se helpottaa paljon niiden ymmärtämistä. Ja se oli myös hankala minulle ennen opiskelija, mikä on sanotyyppit. Esimerkiksi nainen, niin minä tiedän, että konsonantti, vartolo on nais, nice", on helppo, minä puhun monikongenetiivi, naisten tai psykopartitiivinaista. Eli opiskelun sanotyyppi helpottaa paljon tämän hommia.
1: No mikä sitten oli ensimmäinen asia, mitä opitte suomen kielestä?
2: Eh, Joo, minä aloin opiskella kotona itsenäisesti, ja minä opiskelen ensin sanastoa. Kun opiskelen uusi sana, minä kirjoitan sen yhteystietoihin pohnimelle. Ja kun minulla on vapaa aikaa, minä avaa minun puhelin ja menee lukemaan niitä. Nyt minulla on 2500 sanaa puhumalla yhteysiedolla, koska harjoittelu on tosi tärkeä. Kun minä aloin opiskella koulussa, kielen oli A1.2 maahanmuuttaja opiskelemaan alussa taso 0 eikä A1.1. Ja minä aina kysyn opettajaa, että mitä me opiskelemme huomenna. Ja menen kotiin ja etsin YouTubessa, mikä se on. Ja katson opetusvideoita paljon. Ja seuraava päivä minulla on paljon kysymyksiä opettajalle. Ja minua kiinnostaa oppitunti tällä tavalla, koska... Eli juu, minä tiedän sen. Eli opettaja puhuu ja opettaja kysyy ja minä vastaan aina ja tiedän se. Ja minä pidän olla aina valmiina. Pidän opiskella. Etykäteen paljon. Se helpottaa paljon minulle ja opettajalle.
1: Kuulostaa hyvältä lähestymistavalta. Seuraatteko kielen oppimisen vuoksi jotain suomenkielisiä radiokanavia tai TV-ohjelmia? Tai kuunteletteko lehtiä tai äänikirjoja?
2: Se on todella mukava idea muille, mutta koska minä olen puolikuuro asia on tosi vaikea. Aina kun minä opiskelin, minä, jos tuli minulle uusi sana, minä kysy minun avustajani anko, tämä on M-mappi tai N-niilo. Sen vuoksi, että on vaikea minulle huomaa ääntiiden oroja. Sen vuoksi opetusvideo on helppoa minulle, että minä kuulen sen ja, ja avustajan on mukana, jos asia on selkeä minulle.
1: Oliko se suomen kielen opetus hyvää? Saiko siitä paljon irti?
2: Se on hyvä, mutta minulla on idea, ja toivottavasti, että minun idea kuuluu. Minun idea että äänikirja ja opetuskirja ovat vanhaa opetustapa. Minun mielestä neidän täytyy uudistua. Kun minä katson opetusvideoita muutamia kertaa, se on tosi hyvä. Eli opetusvideo on parempi kuin mitä kirjoitetaan tekstillä. Ja myös nettisivussa paljon työharjoitukset mitä minä voin tehdä opetusvideon ymmärtämisen jälkeen. Ja minä toivon että Suomen yliopistot ja opetushallitus tekevät yhteinen materiaali, johon kuuluu opetusvideot ja sovellus. Sama kuin yle kieli koulusevellus. minä käytän sitä paljon. Se erottaa paljon Opettajan töitä. Opettaja ei tarvitse toistaa asiaa muutama kertaa. Ja opiskelija, jos ei ymmärrä asiaa, voi toistaa sen muutama kertaa. Jos ei ymmärtää asiaa enää, toinen päivä voi kosua opettajalta. että mitä tämä on. Aivan. Ja minä toivon, että minun edia toteutuu.
1: No millaista on puheterapeutin työ Syyriassa, missä te teitte puheterapeutin työtä?
2: Joo. Syrjassa hoitetaan, joilla on ongelma, eli hermosairaus, vaikeuttaa puhua tai äänteessä, minä autan heitä. Ja myös kuuro, joka kuuli leikkauksen jälkeen esimerkiksi, minä hoitan häntä ja opettaa häntä, miten hän puhuu ja miten hän ääntää ja miten kirjaimet äännetään. Mutta Suomessa on, asia on tosi laaja, paljon eroja ja enemmän koulutus. Suomessa on viisi vuotta yliavustossa. Syrjassa... Muutama kuukautta, eli pystyy terveytti tai kasvu. Ohjaajat seurattaa tämä kurssiin.
1: Perinteisesti suomalaiset opettavat ulkomaalaisille ensimmäiseksi joukon kirrosanoja ja sitten maljen nostamisfraaseja. Kippis ja hölkyn kölkyn. Onko teille tämä kielen opetusvaihe jo hoidettu?
2: Muutama sana, koska on harvoin, että minä menen ulkona. Vain istu kotona Ouskermassa.
1: No, kokemusten perusteella niin, mikä on ollut suomen kielen vaikein sana?
2: Yö. Se on tosi vaikea, koska monimman Ö ja Y on vaikea sanoa, koska Y ja Ö kirjain ei löytyy toisessa kielessä yleensä. Ja en tiedä kieli ollenkaan, joissa on Ö tai Y.
1: Ja vielä samassa sanassa. Mitä on yö arabiaksi? Leil. Leil. Joo, kyllä. Kaunis sana. No, mikä on suomen kielen kaunein sana? Vaimo. Wow. Mikä siinä on niin kaunista?
2: Koska ehkä minä nyt katson, että hyvä aika, minä järjestän oma perheä. Ja ehkä tulee tämän sanon vain minun mielestä.
1: Ymmärrän. Onnea matkaan. Joo.
2: Ja nyt minun elämän kumppani on Syyriassa ja minä järsen hänellä eh, odotuskuturpaa Suomiin ja toivottavasti, että asio onnistuu. Nyt minä odotan vastaus maahanmuuteen virastosta.
1: Pidetään peukkuja. No, mikä on suomen kielen hauskin sana?
2: Korvapuusti. <lacht> <lacht> koska seillä on kaksi tosi eri merkkiä.
1: Hauskaa.
0: Aristoteleen kantapään ystävä Maario oli huomannut sosiaalisessa mediassa hykerryttävän pipomainoksen. mainoksen Talvista päihinettä esittelevässä myyntilauseessa todetaan seuraavaa. Pipo istuu päähän kuin hansikas. Maario kertoo olevansa samaa mieltä kuin Patrick, joka kommentoi somessa mainosta näin. Erikoista, en kyllä omia hansikkaita saa päähäni. Kiitos tästä vinkistä. Nostamme sille hattua. Nyt on selvästi tahdottu tehdä pipomainos, jota ei voi painaa villaisella. Siksi on heitetty aivan hatusta mainoslause, jota lukiessa moni joutuu pitämään pipostaan kiinni. Mainoksen tehtävä on herättää huomiota, ja tämän tekstin laatijalla on selvästi ollut homma hanskassa. Asihan on niin, että jos pipomainosta ei huomata, mainostaja voi heittää hanskat tiskiin.
1: Urheilun monipuolinen maailma antaa kielikuville paljon materiaalia pitkästä juoksusta kopin ottamisiin, mutta urheilukieli myös sulauttaa itseensä monenlaista materiaalia muiden alojen kielestä. Kuulijamme Pentti S. löysi äskettäin mainion esimerkin tästä ilmiöstä Ouluradion toimittajan suusta. Pentti S. kirjoittaa, Olen juuri ja juuri päässyt ymmärtämään, mitä tarkoittaa sana loppupeleissä. Seljenee eräänlainen urheilutermi. Siis viimeinen peli, mutta nyt Ouluradion toimittaja käytti sanaa Loppukädessä Penttiäs ihmettelee Ymmärrykseni ei millään yllä käsittämään sitä, että millainen voisi olla loppukäsi Aristotelen kantavään anatomiafraasien ruumiin rekisteri vastaava on samaa mieltä Toimittajan suussa on ilmeisesti ollut tuloillaan joko urheiluilmaus loppupeleissä tai yleissanomus viime kädessä, ja ne ovat menneet sekaisin edellä mainituin karmein seurauksin. Julistamme toimittajan syylliseksi käden tunkemiseen sellaiseen paikkaan, johon käsi ei kuulu, ja rangaistukseksi tästä määräämme hänet pitämään kädet pulpetilla hiihtolomaan saakka, niin tietää, missä kädet milloinkin ovat Luonnonvoimien äärellä ihminen hiljenee ja valitsee joulukuun sanaksi sanan myteri, niin kuin kotimaisten kielten keskuksen kielitoimiston sanakirjan toimitus. Näin kotuksen väki sanaa pähkylöi. Lumimyrskyt voivat olla paitsi myräköitä, myös mytereitä. Merkittävin kiitos joulukuun kiinoksista Etelä-Suomessa menee myräkälle, joka riepotteli Suomea monin paikoin joulukuun puolivälissä. Iltalehti seurasi lumimyrskyn lähestymistä muun muassa otsikolla Hyytävä myteri iskee pian Suomeen. Hyytävä mikä? Myteri on murressana, joka tarkoittaa myrskyä, varsinkin lumista myräkkää, mutta toisaalta myös meteliä ja metakkaa. Suomen murteiden sanakirjan mukaan myteri on vanhastaan tunnettu etenkin pohjois Esimerkiksi kerran Aitolahdella nousi niin mahloton myteri, että lopulta tuli niin paljon lunta, että mun täytyy kontata. Vaikka murteet ovat värikkäiden ilmausten aarreaitta, kuukauden sanoiksi niitä nostetaan vain harvakseltaan, lähinnä jos jokin ajankohtainen murresana on noussut esiin valtakunnallisessa mediassa. Myterin edeltäjiä murteellisina sananostoina ovat vuoden 2021 tammikuinen hiutaloida. Sekä huhtikuussa 2011 eduskuntavaalien myötä kaiken kansan kielitajuun pamahtanut jytky. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristotelen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles.yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristotelian kantapää areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.